Halo Insan Korosi Indonesia Kami sangat senang Anda dapat bergabung bersama kami hari ini Platform digital ini diharapkan dapat menjadi wadah Berbagai pengalaman sesama Insan Korosi dimanapun Anda berada Mari bersama kita majukan pengetahuan korosi di Indonesia Bersama host Anda Richard Basari dan Sina Sulaiman Inilah episode kita hari ini Sama saya, Richard Basari, host Anda, dan rekan saya, Muhammad Sina Sulaiman. Kami dari Podcast Korosi Indonesia. Bersama kami hari ini adalah Pak Deden Supriyatna. Beliau adalah orang yang luar biasa lah, pokoknya saya bisa bilang. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu menjadi seorang korosian engineer di Uh, bidang oil and gas Pak Deden ini uh, memulai sekolahnya di ITB dan uh, selanjutnya uh, karirnya uh, berlangsung atau banyak dihabiskan di total nanti kita akan dengar uh, secara detail dari beliau sendiri dan bersama kita sudah dengan uh, Pak Deden kita sapa dulu Pak Deden selamat Pagi Pak Deden. Selamat pagi Pak Richard dan Pak Sina. Selamat pagi, Selamat pagi ya. teman-teman semua di seluruh universe ya dunia ya. Insyaallah. Ya, <laughs> Oke. Baik rekan-rekan podcast Koros Indonesia kita akan mulai interview kita nih dengan Pak Deden. Mungkin Pak Deden. Terima kasih untuk kesempatan dan kesediaannya untuk interview dengan kami. Mungkin pertanyaan yang, yang pertama, ya, <laughs> yang kedua itu pokoknya historinya adalah uh, kita, tapi people uh, learn from mistakes ya. Jadi uh, kita dari banyak-banyak kesalahan kita semakin dewasa dan semakin mature. Mungkin uh, pertanyaan pertama dari saya Pak. Uh, Pak Deden itu dulu kuliahnya di mana, lalu mengambil jurusan apa, sehingga mungkin uh, selanjutnya bisa kontinus uh, sebagai corrosion engineer. Ini ceritanya panjang nih, silahkan Pak. Baik, terima kasih eh, Pak Richard dan Pak Sina. Terima kasih atas undangannya, mudah-mudahan ada manfaatnya podcast kita ini. Saya sendiri adalah lulusan dari ITB, dari jurusan kimia, tetapi pembimbing saya itu ada tiga. Satu dari jurusan kimia sendiri, kemudian dari jurusan teknik material, suaminya dari pembimbing saya, pembimbing saya adalah Profesor Norman Surya Surdia, kemudian suaminya Profesor Surdia, Tata Surdia, kemudian ada dari teknik kimia. Jadi ada tiga waktu penelitian akhir saya mengenai corrosion. Waktu itu eh, hampir hampir setahun saya habiskan dua semester dan mengenai, mengenai eh, penelitian terkait dengan korosi inhibitor menggunakan suatu zat organik. Kemudian belakangan setelah sekian puluh tahun kemudian 
karena waktu itu peralatan sangat terbatas karena menggunakan hanya eh, apa namanya eh, peralatan yang sederhana maka kami saya menginisiasi untuk menyumbangkan peralatan ke jurusan kimia ITB untuk menggunakan eh, apa namanya untuk digunakan oleh mahasiswa mahasiswa S1, S2 atau S3 dan juga eh, apa namanya bisa menservis perusahaan-perusahaan ataupun pengguna-pengguna di luar universitas dan serta kalau misalnya maaf saja kalau misalnya total ingin eh, apa namanya eh, melakukan seleksi maka mau, mau, mohon maaf saja didahulukan ada prioritas lah gitu karena kami yang memberikan sumbangan kemudian kami juga melakukan apa pelatihan pelatihan serta apa namanya me, mengirim dosen-dosen ke entah itu ke Prancis maupun ke di Balikpapan di Kalimantan Timur. Jadi itu mungkin latar belakang pendidikan saya Bapak dan saya keep terus antara uh, di mana saya sekolah di ITB dengan waktu saya di bekerja di perusahaan dengan memberikan kuliah tamu mengundang juga adalah para expert baik dari lokal maupun dari luar negeri. Apa yang dinamakan dengan mungkin agak unik tidak 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 banyak perusahaan yang punya tot, apa, namanya, apa namanya institusi ataupun asosiasi yang disebut dengan total professor associate. Jadi ada hampir 150-an dosen-dosen terbang dari Prancis ke Rusia, Prancis ke yeah. Asia, ke Tiongkok misalnya ataupun ke Middle East, di Eropa sendiri ke Afrika. Nah, itu adalah dalam bentuk total professor associate yang memberikan pelatihan kita kamas seminggu di, di tempat di dunia. Mungkin itu sebagian sekelumit mungkin agak agak terlalu banyak juga mungkin. <laughs> Baik Pak Richard, Pak Sina. Baik Pak, uh, kayaknya kayaknya yang sebelumnya lebih panjang ceritanya ya, Richard. Ya? <laughs> Ada yang oh, saya sendiri, yang... Saya, saya sendiri kalau tutup. misalnya mau lanjut uh, melanjutkan pendidikan oleh oleh total dikirim ke Prancis hampir hampir dua tahun satu tahun setengah dua tahun untuk mendalami di Institut Fransi du Petrol atau Ecole Nationale Supérieure de Motors and the, the Petrol Petrol and Motors ya, ya and yeah. SPM. Jadi itu adalah juga pendidikan saya. Uh, dikonsider sebagai S2 saya lah gitu kira-kira yeah. dan juga ada e, mendapatkan Master of Business Administration juga baik Pak Sina tambahan dari saya <laughs> oh, itu double degree Pak ya atau atau lulusnya belajar engineering tapi termasuk belajar bisnis juga gitu ya Pak Deden betul 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 nah <coughs> sorry Pak Sina jump ini yeah. ini agak menarik juga karena kan biasanya kalau orang udah kerja Uh, mau sekolah itu rada-rada relaktan. Nah, lebih bagus banget kalau kayak pengalaman Pak Deden ini di mana beliau justru mendapat kesempatan memperoleh pendidikan melalui pekerjaan atau perusahaan tempat beliau bekerja. Mungkin bisa bagi tips dan triknya Pak, bagaimana bisa dapat kesempatan itu? Karena saya yakin kan eh, pasti perusahaan tidak bisa melakukan ini ke semua pegawai, tapi hanya pegawai-pegawai yang terpilih. 
Nah, siapa tahu Pak Deden bisa bagi uh, share tips untuk rekan-rekan profesional yang lain sehingga mereka pun bisa mempraktekkan di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Angga Baik. Pak, silakan. Baik, Pak Richard. Saya itu senang menulis, Pak. Saya bikin papers, presentasi di berbagai asosiasi profesi, katakanlah di dalam negeri Ikatan Ahli Teknik Minyak Indonesia, kemudian kadang-kadang di perguruan tinggi ada seminar, saya datang, dan total itu sangat support, Pak. Jadi karena itu adalah menunjukkan bahwa keberadaan atau eksistensi dari total sebagai perusahaan waktu itu, bahwa suportif terhadap In, apa hal-hal yang berkaitan dengan saintifik, teknologi dan seterusnya. Dan itu mungkin jadi jadi tip buat uh, saya waktu itu di, dilihat oleh manajemen bahwa oh Deden itu suka menulis, suka presentasi termasuk DSPI, misalnya Society of Engineers belakangan sam, malahan sampai ke tempat-tempat di luar negeri. Tapi yang mulai-mulai saya awali dengan di dalam negeri dulu, Pak, di Ikatan Tanah Teknik Minyak Indonesia dan apa namanya perguruan tinggi. Jadi barangkali dengan modal suka menulis dan ya berkomunikasi presentasi jadi semacam baik saintifik betul-betulan maupun saintifik populer dinulis di koran misalnya ataupun apa itu adalah jadi dilihat oleh manajemen pak. Itu buat mereka adalah sesuatu hal yang yang wah ini apa namanya bisa 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 jadi Uh, apa namanya uh, bermanfaatlah untuk 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 me, 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 menawarkan untuk memasarkan nama total di karena nama total itu terus terang aja waktu itu belum 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 tahu banyak dari oleh mahasiswa gitu diketahui banyak oleh mahasiswa pak tapi uh, belakangan setelah kami berkunjung kemudian kami melakukan suatu presentasi uh, kalau di dunia mungkin SPE sudah dikenal ya gitu barangkali itu saat Tips sederhana saja, Pak. Ya, luar biasa. Mangga apa Sina? Iya, uh, pertanyaan berikutnya nih. Kalau ngelihat dari jurusan tadi kan Pak Deden bilang jurusannya di kimia ya. Betul. Pak. Kalau saya nggak salah. Tapi kimia itu kan sebenarnya kan uh, cakupannya luas tuh. Nah, terus gimana tuh tiba-tiba bisa uh, apa namanya uh, memilih? Uh, Final projectnya itu terkait dengan korosi ataupun apa? Kalau ya Pak Tata Surya itu yang saya tahu emang kayak founding fathernya material di ITB lah gitu. Jadi iya, iya, iya. ketika terakhir itu apa sih yang bikin Bapak apa namanya memutuskan ke arah sana sehingga mungkin jadi terkait dengan pekerjaan Bapak berikutnya gitu di di total itu. Pastina saya itu suka waktu ikut kuliah elektif. kuliah pilihan ada yang namanya dengan eh, apa namanya kimia jat padat pak kimia jat okay. padat itu dan kimia permukaan jadi dua 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 mata kuliah itu kimia jat padat dan kimia permukaan itu saya dalami gitu dan saya internalisasi ke dalam pikiran saya kepada apa namanya passion saya dan kemudian eh, saya tertarik gitu sebenarnya basis saya adalah kimia fisika pak jadi saya apa mendalami juga kimia fisika bab-bab tertentu itu mengenai elektrokimia sehingga saya pernah suatu saat kan minta kepada teman-teman di WhatsApp group untuk tolong di mengingatkan saya kembali dapat e-file mengenai uh, tulisan Bu Chris 
mengenai modern electrochemistry. Sebab itu adalah yeah. basis dari uh, seseorang seorang yang namanya calon ataupun ya apa namanya bekal untuk seorang corrosion engineer. Jujur aja langsung sedikit sakit perut pak kalau ngomongin kimia fisika pak. Ingat zaman kuliah dulu. <laughs> dulu Pak Richard jurusannya mesin ya kalau nggak salah ya? Saya metalurgi. Metalurgi. Dapat kimia fisika nggak ya. nih? Dapat, dapat. Juga, kan? Siapa yang ngajar dulu Pak Richard? Uh, dar dosen kimia mi. Pak, Pak. Saya lupa namanya. <laughs> Di metalurgi ITB kan Pak Richard? Saya ITS, Pak. Oh, ITS. Oke, okay, oke. Okay. Uh-uh. Mungkin Peri Burhan mungkin, bukan? Uh, uh, ibu. Ah, oh, nanti, ibu ya. nanti saya kasih tahu Pak Denden deh, waktu saya yeah, cari yeah. tahu. Yeah, yeah. <laughs> ibu Lupna saya, nggak tahu. Mungkin juniornya Pak Denden kayak di kimia. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Yeah, yeah. Itu, uh, apa namanya, yang terkait dengan... yang benar-benar terkait dengan korosinya waktu dulu apa ya Pak ya selain kimia jat padat itu? Yaitu elektrokimistri Pak, elektrokimistri itu Oh ya, elektrokimistri. Apa namanya saya itu sampai uh, sampai uh, mengenang dosennya itu mengenai rumus Nernst gitu kan itu ya, ya. pada Naruto itu sangat uh, kencang sekali ngasih kuliahnya misalnya tidak boleh lambat dari jam 7 misalnya kalau kita masuk pagi-pagi itu kalau nggak disuruh pulang gitu nggak boleh masuk gitu betul-betul penilaian juga sama keras sekali dan itu hmm. yang jadi ya. jadi sehingga persamaan NERS itu yang jadi patokan ataupun apa namanya backbone dari elektrochemistry ya kita jadinya mau tidak mau harus menguasai dengan 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 lancar gitu kan itu ya ya Luar biasa. Ya, ada pertanyaan dari saya nih Pak. Uh, Pak Deden bisa waktu setelah kuliah itu Pak Deden berkarir di mana? Kalau nggak salah uh, sebelum di total ya. Terus setelah itu di total mungkin bisa diceritakan role role yang uh, di, di apa ya lakukan oleh Pak Deden nih dari junior. Corrosion engineer, lalu senior, langsung setelah itu, setelah itu, dan mungkin juga uh, mungkin uh, teman-teman yang pendengar ingin sekali mengetahui kira-kira kompetensi-kompetensi apa sih pak yang harus dimiliki oleh seorang corrosion engineer? Enggak pak, pertanyaannya. Silahkan. Jadi waktu saya pertama lulus itu saya masuk ke Badan Tenaga Atom Nasional atau sekarang namanya Badan Tenaga Nuklir Nasional ya Batan. Di, sebenarnya tidak di Serpong tapi masih di Bandung dan saya sebagai junior koros, apa metalurgi engineer. Jadi posnya memang kebetulan itu ada dan saya mengembangkan satu lab polarografi, lab elektrochemistry di Batan. Saya kebetulan diberi assignment untuk melakukan penelitian untuk EBN Pak elektron elemen bahan bakar nuklir dan banyak sekali penelitian yang disupport oleh bahkan dalam kaitannya ataupun hubungannya dengan penelitian yang dikaitkan dengan apa dana dari luar negeri saya kira ya atau atau saya waktu itu tidak tahu persis karena masih junior ya. Nah, di situ hampir 2 tahun saya dari eh, tahun 83 awal eh, sampai dengan akhir 84 ya. 
saya berada di badan tenaga atum. Kemudian saya kebetulan mempresentasikan uh, penelitian saya kepada Dirjen Batan disaksikan oleh uh, banyak orang, banyak peneliti senior uh, untuk air air reaktor, Pak. Jadi uh, yang menarik adalah ada seorang dokter baru pulang dari Perancis mengklaim bahwa apa namanya untuk membersihkan air reaktor itu dengan uh, grafit dengan 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 ya karbon lah gitu kan. Ya. Saya bilang itu tidak benar. Hati-hati ya karena di situ akan ada satu debris corrosion yang yang yang, ya. yang bisa mengakibatkan corrosion pada cladding. Nah, itu jadi gaduh Pak di seluruh bata, apa namanya PPTN waktu itu Pusat Penelitian Tenaga Nuklir di Bandung karena saya bikin statement dan kemudian setelah itu senior-senior peneliti senior saya memprotek saya tidak boleh bikin statement-statement yang yang di luar sepengetuan mereka gitu karena itu saya nggak tahu ada risiko apa nah, kemudian saya mikir-mikir mendingan kalau begini caranya ya saya dikungkung apa dikekang mendingan saya keluar gitu dan saya pindah ke total Desember 2000 eh, 1984. Betul. Oke, okay. gitu ya ceritanya. Monggo Pak, waktu di total role-role apa yang dijalankan dan mungkin ya. kira-kira core saya, kompetensi saya, apa sih yang sebagai, kita punya? Sebagai junior uh, junior chorus inhibitor, eh, chorus engineer, dan juga uh, sebagai lab engineer. Kemudian uh, langsung saya satu-satunya engineer pertama yang assignmentnya di lapangan Pak. Jadi boleh total itu apa bos saya waktu namanya itu si Patris Grisad, Dr. Patris Grisad mensain saya di lapangan dengan schedule dua minggu seminggu. Seminggu saya pulang ke Bandung istirahat dan tiap hari Kamis naik flight apa namanya eh, eh, apa namanya langsung dari Halim ke ke, ke Balikpapan eh ke, ke ke Jogja dulu baru ke Balikpapan ya karena harus menjemput teman-teman kita yang berada di Jogja kemudian baru ke Balikpapan. Jadi schedule saya waktu itu dua minggu seminggu. Yang belakangan saya dengar dua minggu dua minggu sekarang ini ya. Nah itu saya engineer pertama. Baru setelah saya di exercise gitu kan. Kemudian banyak juga engineer-engineer lain yang desain di lapangan. Jadi saya adalah contoh pertama yang menerjunkan diterjunkan untuk engineer melakukan apa namanya uh, assignmentnya di, di di lapangan langsung saya report hampir setiap sore ke bos saya di Balikpapan. Nah itu kemudian terus apa nama berlalu kemudian saya diminta di Balikpapan sebagai uh, apa namanya engineers yang penuh dan membantu divisi-divisi lain terkait dengan analisis kemudian terkait dengan Corrosion terkait dengan juga hal-hal yang berkaitan dengan uh, apa namanya chemicals lah. Jadi saya adalah hmm. penguasa kemi- production chemicals seluruh lapangan pak waktu itu hampir lima atau enam lapangan. Ya, misalnya harus field test, harus di screening, harus apa. Hmm. Saya terserang agak kurang disukai oleh orang lapangan karena setiap kali Deden datang pastinya merepotkan kami kan untuk bikin Minta apa sampel. field test atau apa gitu. Itu kira-kira pak. <laughs> Pak, by the way, kalau total itu uh, mulai beroperasi tahun berapa ya Pak ya di Indonesia? Saya kira 1967-an ya, kalau saya tidak salah. 
dan berakhir tahun 2007 akhir ya. Jadi ya harus hampir 50 tahun itu. Lalu tadi eh, kompetensi eh, apa aja yang harus dimiliki eh, oleh seorang corrosion engineer Pak? Eh, mungkin sharing dari Bapak yang sudah berpengalaman bertahun-tahun biar teman-teman yang sedang mempersiapkan karir atau mungkin yang sudah ada berkarir sebagai corrosion engineer mungkin bisa memperlengkapinya lagi Pak Mangga. Ya. Mungkin kalau sekarang banyak sekali eh, apanya kursus-kursus ataupun sertifikasi yang bisa diambil. Waktu itu memang eh, saya tidak ngambil itu, tetapi adalah triknya waktu itu saya melakukan presentasi dan kalau ada ikut asosiasi seperti kebetulan saya sejak puluhan tahun yang lalu adalah anggota Indokor ya bahkan jadi pengurus juga gitu. Nah itu saya dalami apa namanya tekuni gitu untuk apa apa bukan apa untuk berkarir di bidang itu harus juga kita punya teman-teman atau sahabat-sahabat yang bisa bertukar pikiran gitu. Makanya sekarang itu lebih bermanfaat atau lebih Eh, apa dengan adanya WhatsApp group atau Telegram atau apapun itu sangat seharusnya bisa diambil manfaat oleh generasi muda ya bahwa makanya saya inginkan supaya WhatsApp group itu juga di disupport oleh Telegram karena Telegram kan bisa 200.000 member misalnya dan itu me- yeah. mengundang anak-anak muda dan sekarang hampir 150 mungkin ya anggota dari Telegram yeah. Nah, itu saya senang sekali kalau misalnya ada senior-senior yang di WhatsApp hanya terbatas 256 member maka hmm. itu eh, apa lebih me- menularkan diseminasi eh, pengetahuan maupun pengalaman ke anak-anak muda pak itu penting saya kira ya karena untuk eh, apa namanya membangun bangsa yang kuat itu adalah dengan pendidikan dengan pelatihan dan juga dengan attitude atau karakter ya kira-kira seperti itu Pak Richard Pak Sina ya enggak Pak Sina Oke, uh, nah tadi kan di awal-awal itu kan Pak Deden sempat cerita tuh soal apa kayak ada sumbangsinya dengan uh, dengan balik lagi ke kimia gitu dengan apa, mungkin ada peralatan yang disumbang dan yang saya ingat juga waktu saya masih kuliah waktu itu kita ngadain Eminex dan uh, yang jadi sponsor utamanya juga waktu itu total gitu dan dan lumayan besar gitu dari supportnya yang saya lihat untuk ya silanya kita bisa dibilang waktu itu masih masih relatif baru ya sebagai jurusan tapi mungkin udah bisa dipercaya oleh oleh total yang saya perusahaan besar dan mau merintis sebuah kegiatan yang lumayan besar pak. Nah di situ bagaimana gitu bapak melihat hubungannya antara mungkin dari swasta dengan perguruan tinggi ataupun dengan pemerintah dalam mengembangkan ilmu korosi ini Pak saya pengikut setia dari Kusmayanto uh, Kadiman Pak yang me- menawarkan ataupun selalu uh, menggugah kita gagasan tentang triple helix triple helix itu adalah hubungan atau sinergi dari ABG academics atau academician businessman dan government Pak jadi uh, tiga entiti itu sejatinya harus jadi dijadikan sinergi walaupun not really work seberangkali ya kita mengarah atau menuju ke situ 
Dan itu adalah hubungan itu tadi tiga entitas harus diperkuat hmm. Pak. Dan itu di luar negeri, saya pernah datang ke Korea Selatan ya. maupun ke Tiongkok, saya mendapatkan sesuatu yang eh, apa namanya melihat melihat bahwa mereka sudah kompak pas sudah sinergi antara ketiga entiti itu. Dan dan saya melihatnya seperti case yang Pastina sampaikan ke saya tadi adalah Eminex misalnya. Nah itu juga ada ada trik juga tuh ketua Eminexnya itu menemui saya ataupun mengirim message ke saya lewat email. Yeah. Pada dan mungkin bisa dibantu. Nah itu saya turut mengconvince, meyakinkan juga manajemen bahwa ini loh anak-anak muda lagi berkiprah gitu kan. Jadi yeah. kebetulan saya dianggap orang dalam yang di perusahaan yang juga mensupport lah gitu kurang lebih bahwa ini tuh perlu loh ini tuh untuk kebaikan atau untuk reputasi total juga jualan ke mahasiswa supaya tertarik bisa masuk orang-orang bagusnya itu ke perusahaan gitu. Nah jadi nah, jadi ya. seperti itu adalah menarik memang saya selalu jualan seperti itu ke manajemen pak dan kebetulan dengan cara saya nah itulah soft skill yang barangkali mungkin juga harus dikuasai oleh oleh teman-teman anak muda bahwa bagaimana how to convince the management how to convince orang lain gitu nah, hmm. saya kebetulan ya suka nulis juga kan mungkin proposal saya worthy kurang kali ya kemudian uh, bisa diterima lah kurang lebih seperti itu mensupport uh, proposal dari kampus waktu itu dan akhirnya kan apa ketua eminiknya langsung uh, direkrut oleh total ya sama sama ibu Maya yeah. juga <laughs> Arif Arif Budi Luar biasa, tapi Bapak belum menjelaskan gimana peran serta government yang detail Tadi kalau nggak salah Pak kan jelaskan bagaimana uh, hubungan antara bisnis uh, total sendiri dengan akademik atau, uh, Tapi kalau dari peran serta government sendiri itu seperti apa Pak? Dan, di Indone- dan mungkin lebih ke apa yang pemerintah Indonesia punya dan apa yang bisa Indo- pemerintah Indonesia buat gitu ya Yang low hanging fruit Pak, yang nggak banyak effort tapi udah bisa touching dua-duanya nih bisnis uh, oil and gas perusahaan dan juga uh, kampus atau perguruan tinggi yang punya jurusan-jurusan yang mensupport uh, bisnis oil and gas ini. Jadi menurut saya Pak uh, apa nama keaktifan dari dua dua atau tiga sisi sendiri yang yang di di di, di, du, du, di dua sisi misalnya baik dari si perusahaan swastanya itu si bisnismennya itu maupun dari akademiknya, dari dosen-dosennya ataupun dari konsorsium. Nah, seperti misalnya di jurusan teknik perminyakan ada dua konsorsium yang sangat aktif untuk juga meyakinkan BP Migas atau sekarang namanya SKK Migas untuk juga menghimbau kepada apa namanya pe, perusahaan-perusahaan agar supaya melakukan penelitian itu ke perguruan tinggi di dalam negeri apa namanya sebagai kalau toh misalnya tidak yang main Uh, tapi juga bisa sebagai second opinion misalnya dan itu it works pak ya, di dalam beberapa case gitu sehingga uh, apa namanya government itu fungsinya adalah gitu jadi mensupport memberikan rekomendasi kalau perlu membuat peraturan bikin semacam uh, ya semacam SOP bahwa ini loh salah satu kemudian melis melis bahwa barangkali ini yang bisa dikerjasamakan dengan 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 perguruan tinggi hal seperti itu pak jadi per, fungsi 
fungsi dari government itu sangat paramount important pak jadi sangat penting sekali jadi apa endorse dari kegiatan-kegiatan di perguruan tinggi Iya betul Pak. Cuman memang kalau secara jujur ya saya lihat di Indonesia eh, fungsi government misalnya mengeluarkan policy yang mendukung iklim untuk eh, bagaimana bisnis melakukan riset di universitas di Indonesia dan mendesiminate policy atau aturan-aturan itu ke company dan juga ke eh, kampus supaya dua belah pihak ini bisa Uh, apa mengetahuinya itu belum maksimal dilakukan oleh minta misalnya Kementerian uh, Pendidikan Kebudayaan atau ESDM atau SKK Migas. Nah, menurut Pak Denen ini kenapa? Ada ada apa gitu? Ada permasalahan kah atau ada kendala di mana begitu sebagai orang yang udah lama lah berkecimpung di sini? Mangga, Pak. Saya termasuk ke seorang yang mengusulkan dulu, misalnya kalau ada misalnya FTE FTA ya, yang asesmen di luar negeri itu kan, dari misalnya uh. peralatan yang dibeli, kemudian itu tolong disertakan apa dosen dari perguruan tinggi gitu, dan itu kilahnya mereka punten dari government yeah. misalnya, duitnya dari mana gitu, dan berangkali kendala juga itu, jadi mungkin di, harus dibikin uh. satu satu polisi bahwa berkaitan dengan kementerian keuangan berangkali bahwa itu uh, termasuk yang itu tuh sebenarnya kedepannya itu adalah sangat worth it gitu sangat uh, berguna kan, untuk pengembangan SDM ke depan gitu bahwa sang dosen itu kan tentu saja bercerita di kelasnya dengan 40 mahasiswa misalnya bahwa ini loh pernah kami lakukan bersama dengan industri dengan uh, total misalnya dengan Chevron dengan siapapun dengan BP dan sebagainya keluar negeri misalnya kami lakukan ini 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 dan bikin checklist selamatkan ada lesson learned kami sebenarnya total itu sudah mulai Pak Dengan mengundang seminar beberapa angkatan, artinya ada berapa dosen dari ITB, ITS, UI, UPN, Trisakti ke Paris, hmm. ke Prancis dengan namanya hmm. eh, apa namanya eh, seminar energi, energi dan education energy seminar, total hmm. energi dan education seminar satu minggu pak di sana. Nah, kita di, di brief oleh eh, teman-teman kami di Paris, Prancis untuk juga melakukan Di samping mahasiswanya, mahasiswanya namanya kan eh, kalau nggak salah summer school ya, seminggu juga. Dan itu digabungkan eh, dari perguruan 3-4 orang dari Indonesia dengan 50 orang lain atau 60 orang lain di seluruh dunia, Pak. Mereka juga, hmm. saya bisa, eh, apa namanya, eh, saya punya apa namanya keyakinan bahwa itu adalah sangat berguna gitu untuk, untuk sebagai, sebagai contoh kerjasama perguruan tinggi dengan dengan uh, industri, barangkali salah satunya itu pak. Tapi ini menarik juga ya, apa namanya? Kalau memang kalau saya lihat uh, rata-rata banyaknya kayak CSR gitu dan CSR itu lebih mungkin kayak mereka um, bikin sumbangan atau apa gitu ya. Tapi yang saya lihat di sini yang menarik dari total ini adalah mereka banyak investasi justru di pendidikan gitu uh, mungkin ada juga ya untuk sumbangan uh, apa donasi dan lain-lain tapi ya mungkin ya ini juga bisa jadi salah satu ide juga untuk polisi mungkin si SR-nya ada titik beratnya juga ke arah uh, edukasi gitu gimana ya pak ya ada lima segi sebenarnya pak untuk CSR yang saya belakangan 
di hari-hari terakhir saya di total waktu itu hmm. memenangani education ada juga teman saya memenangani environment ada teman saya juga hmm. mengenai 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 economics pemberdayaan ekonomi hmm. ada yang mengenai culture kebudayaan ada juga kesehatan mengenai apa namanya uh, uh, supaya mengitukan apa mengobati katarak segala macam jadi ada yeah. segi sebenarnya dan tiga kelima limanya itu di, 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 disentuh oleh total waktu itu pak jadi yeah. dan saya kebetulan diberi amanah untuk educationnya pada hari-hari terakhir saya di di total waktu itu jadi sebenarnya hmm. uh, uh, se- seperti contoh misalnya pakai gayanya Indonesia mengajar gitu kami mengundang yeah. beberapa mahasiswa atau bukan mahasiswa mungkin lulusan waktu itu ya ada beberapa angkatan untuk untuk mengajar enam bulanan hampir setahun di remote area di Selat Makassar Pak di apa namanya kampung Pantuan di desa Pantuan di mana gitu kan di nah itu kita kita biayain gitu kita kerjasama dengan eh, apa namanya kalau nggak salah yang jalan di Penogoro Bandung itu Eh, apa namanya kitab atau apa namanya quality improvement of education training atau apa gitu dengan Profesor Ismenandar saya sebut saja yang sekarang jadi yeah. dirjen atau jadi apa namanya penasehat Menteri Pendidikan dan Nasional ya Pendidikan dan Kebudayaan. Yeah. Oke okay. menarik uh, ya mungkin ya memang harapannya ya ya mungkin Mungkin kalau dari Pak Richard saya nangkapnya tadi mungkin ada enforcement kali ya Pak ya dari dari government sendiri ya suatu saat lah ya mungkin untuk uh, lebih support uh, gimana sih swastanya untuk merangkul uh, perusahaan mungkin yang saya tahu sih kayak ya. sekarang saya juga kan masih kuliah di UI ya yang saya tahu ya kayak UI memang dia memprovide uh, kampusnya untuk Uh, ada labnya bisa servis gitu ya mungkin kalau dari polisinya ya bisa mungkin prioritaskanlah ke sekolah gitu ke universitas itu mungkin kayak gitu ya Pak Pak Richard ya betul uh, <tuh> ya ini juga berkaitan ini sharing Pak Deden dengan perusahaan tempat saya bekerja sekarang karena perusahaan tempat saya bekerja uh, di Indonesia itu kan uh, Letaknya di Indonesia Timur ya, jadi kita tahu bahwa Papua adalah provinsi yang cukup uh, tertinggal, ya mungkin saya bisa bilang sangat tertinggal dengan provinsi-provinsi yang lain. Banyak sekali hal yang kita udah sebagai company sudah buat, seperti kami mendirikan uh, pendidikan apprentice uh, selama tiga tahun, jadi anak-anak dari kampung yang bagus dan yang mempunyai Rapot nilai yang bagus itu kami seleksi dan kami tampung Lalu kami memberikan uh, pendidikan Ada yang di SK Kamigas uh, SK, SK Kamigas Cepu ya, Di situ ada punya uh, di Migas dan juga di Celoto Yang nanti setelah 3 tahun kami uh, Setelah mereka lulus Mereka akan menjadi teknisi di uh, tangguh Itu salah satu program yang ada dan juga kerjasama dengan uh, universitas atau uh, sekolah tinggi di sekitar uh, Papua Barat di daerah Sorong di daerah Fakfak di mana kami mensubsidi alat-alat atau misalnya valve yang udah tidak dipakai atau uh, 
package chemical package yang sudah misalnya udah retire dari plan daripada itu dikembalikan lagi uh, ke SKK di write off ya ngapa, uh, untuk apa kita sumbangkan aja ke universitas dan juga uh, kegiatan lain seperti gas uh, untuk listrik misalnya kita membagikan listrik ke daerah daerah di sekitar melalui uh, gas yang uh, sisa daripada dibuang sebagai flare kita bisa lihat yeah. itu untuk um, tetapi kita tetap perlu peran serta pemerintah misalnya karena nggak ada misalnya kita mau buat uh, pembangkit listrik tenaga gas yang kecil-kecil uh, sedangkan kapal LNG itu segede, segede tahu sendiri segede gaban nah, pemerintah harus mendukung dengan uh, misalnya membelikan kapal LNG yang kecil-kecil dan bisa masuk ke pelabuhan yang kecil-kecil di kampung. Nah, pemerintah juga harus melihat me, 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 dalam hal ini PLN misalnya me, me, menyediakan infrastruktur yang berskala kecil di mana uh, kita bisa mensubsidi gas dan bisa di, di apa dilikuidifikasi di daerah itu dan bisa memenuhi daerah tersebut. Nah, tentunya kan kebutuhan untuk kabupaten Jayapura tidak sebesar kebutuhan uh, Jepang atau Korea yang 250 ribu uh, apa um, million scarf dalam satu kali uh, itu tapi butuh mungkin cuma dua atau tiga million scarf satu uh, satu minggu nah hal-hal seperti begitu yang kita masih masih belum melihat uh, ada 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 respons yang yang sangat responsif dari dari pemerintah ya mungkin karena budget atau mungkin karena uh, ada priority di bidang lain itu yang itu yang terjadi sekarang Pak Pak Deden. Mungkin ada 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 yeah. tanggapan saya boleh dari komen, Pak mengenai yeah, mengenai write off saya boleh komen Pak. Yeah. Peran pemerintah untuk untuk write off misalnya apalagi Bapak bilang tadi peralatannya bisa disumbangkan ke perguruan tinggi. Itu text time Pak butuh waktu hampir 2 tahun untuk minta izin Pak. Kadang-kadang Betul. juga kita sudah keburu capek juga menunggunya gitu. Nah, barangkali kalau misalnya menyederhanakan aturan dari Kementerian Keuangan ataupun Betul. Apapun barangkali di, bisa diterobos lah, barangkali tidak usah sampai 2 tahun izin dari Raitop. Kadang-kadang lebih lama dari itu. Banyak sekali peralatan kami yang sudah obsolete, misalnya gas kormatograf, di hmm. scrapyard, di senipah misalnya, di tempat yeah. kami apa, gudang di sana, itu ya terbengkalai karena kena, ya barangkali karena humidity, karena hampir-hampir Sayang sekali sebenarnya kalau misalnya itu tidak langsung dihanoverkan ke perguruan tinggi setempat di mana berada seperti Universitas Melawarman atau apa kalau di Kalimantan Timur Betul. ya misalnya. Dan ya. itu adalah, saya juga eh, pernah yang menarik bahwa waktu kita ngebor eksplorasi di eh, Sorong Pak, di kepala, di kepala apa namanya burung, eh, walaupun hmm. itu maaf saja tidak tidak berhasil dengan bagus, kami koordinasi dengan UNIPA, Pemerintah Negeri Papua waktu yeah. itu. Saya datang ke sana mm. bahkan dengan, dengan apa uh, direktur uh, apa namanya salah seorang direktur dari Total untuk untuk uh, berkomunikasi dengan dosen maupun mahasiswa UNIPA yang barangkali bisa. Tapi kebetulan karena tidak berhasil berarti tidak lanjut begitu. Kira-kira seperti itu Pak Sinang, Pak Pasina maupun Pak Richard ya? Iya yeah, iya. Yeah. Semoga tersorokan ya Pak. Ini udah rekaman kedua misalnya. <laughs> ya tadi memang Pak. 
Pak Dede Supriyatman bilang uh, bagus itu salah satunya menyederhanakan peraturan karena itu memang hak prerogatif dari pemerintah betul Pak untuk menyederhanakan ya, betul, peraturan betul. lebih singkat lebih uh, cepat lebih ejail lah sekarang kalau kata-kata yang la- lagi kerennya ya, Pak ya. Ya. itu sebenarnya kita mau ngasih kan tapi apa namanya uh, ada aturannya juga ya kalau walaupun ya. kita mau memberikan peralatan ya, ya oh ya ya itu namanya right of Right of, right of. Hmm. Karena aset itu sebenarnya adalah milik negara. Wah, nanti kita bicara panjang oh. lagi. Oh, Dan negara itu diwakili oleh Departemen Keuangan, Pak. Oke, oke, oke. Karena uh, apa namanya? Kalau sistem di itunya di Orang dulu itu. Uh, Kalau sekarang kan uh, growth split sebelumnya growth split, itu kan ya production PSC production sharing kontrak production sharing kontrak oke okay, oke okay. karena itu jadi, dihitung sebagai betul. aset negara betul jadi ibaratnya ke kebun kita punya kebun ya company itu yang mengusahakan kebun kalau kebun itu kebun pisang ya 10% atau 20% dari hasil pisang untuk company ya 70% ke pemerintah karena pasal 33 bumi air dan kekayaan alam di dalamnya dimiliki oleh pemerintah dan digunakan sebesarnya untuk hajat hidup masyarakat Indonesia. Pasal 34 apa Pak? 34 Oke oke. Mantap. selanjutnya Siapa nih? Pak Richard ya? Pak saya? Ah, pasti nain. Udah mau berakhir juga nih. Sudah hampir satu jam. Wah, nggak kerasa. Iya. Yeah. Uh, ya ini kita sempat uh, mencatat dulu ada kalau pesannya Pak Deden. Kalau saya tidak salah masih ada di notesnya kita. Uh, ini Pak terakhir mungkin. Uh, kita dulu sempat mencatat ada empat atau lima ya empat poin. Untuk pesan-pesannya kepada generasi muda kita Atau mungkin gini dulu Pak Bagaimana Pak Deden melihat kondisi generasi muda sekarang Terkait di bidang korosi Ataupun metalurgi Ataupun yang material lah Yang related dengan, dengan material ini Dan mungkin ke depannya Apa harapan Bapak dan apa pesan-pesan Bapak Untuk, untuk ya, generasi muda yang masih aktif lah di, di industri itu. Uh, saya melihat begini Pak Sina, jadi anak-anak muda sekarang itu bagus sekali gitu kan pengetahuannya maupun keterampilannya. Saya lihat dari respon dari katakanlah kita punya WhatsApp group, WhatsApp group ya, kemudian juga Telegram banyak sekali bukan hanya di apa nah, bidang kita ya korosion misalnya tapi juga di bidang yang lain di migas di apa itu sangat antusias Pak. Jadi mereka tuh pembelajar lah. Cuma ada satu hal yang tetap seperti yang pernah saya sampaikan bahwa knowledge is power but character is more gitu more. kan. Jadi jadi hmm. jadi jadi walaupun setinggi apapun eh, apa namanya pengetahuan maupun keterampilan yeah. tetapi karakter seseorang itu harus juga me, katakanlah semangat untuk eh, apa namanya eh, how to convince eh, people gitu kan komunikasi yeah. dengan bagus. baik tidak hmm. bagus karena bahasa misalnya dan yeah. pokoknya narasi-narasi itu harus dipertahankan dengan sopan santun juga gitu kan whatsoever gitu yeah. kan 
ya yeah. betul kita itu apa namanya setara tetapi ada ada sesuatu hukum tak tertulis bahwa kita masih memegang uh, ya istiadat yang juga ketimuran gitu kira-kira seperti itu. karakter itu Pak barangkali ya, ya saya yang empat itu yang itu sebenarnya bukan pure saya sebenarnya adalah, adalah hasil didikan dari tempat saya kerja dulu berarti pertama listening Pak mendengarkan yeah. yang kedua adalah cross functional jadi menggunakan seluruh effort uh, potensi untuk keberhasilan tim dia teamwork juga ya uh, apa namanya apa yang disebut mutual support dan yang yeah. penting adalah boldness keberanian dengan tanggung jawab jadi saya ulang sekali lagi listening cross functional mutual support dan boldness pak boldness itu keberanian untuk mengambil keputusan pegawai-pegawai di tempat di mana tempat saya bekerja itu dulu tidak mungkin misalnya teman-teman kita di Angola mem- mem- melakukan suatu uh, apa drilling dengan deep waters kalau tidak ada punya hmm. keberanian dan tidak punya pakai hmm. pakai otak lah pakai pikiran pakai pengetahuan gitu kan nah itu harus tertanam bahwa kita berani karena benar gitu kurang lebih seperti itu Pak Sina barangkali apa yang saya sampaikan beberapa waktu lalu itu iya ini terkait dengan boltas nih apa ya 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 jujur aja kalau saya ketika saya baru mulai kerja yang saya rasakan memang ternyata membuat keputusan itu paling susah gitu Pak daripada soal teknik ya mungkin kalau kayak ngitung dulu saya kebetulan kerja di Uh, konstruksi uh, apa namanya terkait dengan coating ya kalau ngitung kebutuhan cat kita berapa itu bisa gampang semuanya udah ada rumusnya tapi boldness atau courage ini untuk kita make a decision itu satu hal yang justru malah aduh gimana nih ya pasti kan akan terbayang resikonya kita kalau salah kayak gimana ataupun misalnya bos nggak suka nah yang yang bapak pelajari untuk Uh, apa namanya melatih si boldness atau si courage ini kayak gimana pak? Uh, sebenarnya saya pernah berdiskusi dengan senior saya di tempat saya kerja dulu itu bahwa kalau uh, kalau kisah di depan kita itu ada dua orang uh, engineer engineer bule dari Perancis dan ini engineer hmm. kita gitu. Nah yang lucunya itu yang speak up tuh yang dari bule walaupun dia salah pak, tapi yang kita yeah. itu yang lebih firm lebih pinter yeah. katakanlah itu dia mulai cicing way gitu kan jadi c- jadi dia yeah. juga bingung gitu kan ya saya juga punya perasaan yang sama nah mungkin ya harus dilatih dengan cara apa namanya jadi presentasi kemudian diskusi yeah. e, ya kadang-kadang kita harus juga melak- apa, melakukan dengan baik ya jangan-jangan emosional segala macam gitu kan mm-hmm. ya biasa saja tapi bahwa kita harus bicara menceleng atau diceleng e, itu mm. harus diterima gitu itu penting juga dan itu sebenarnya dari pendidikan dasar juga Bagaimana kami punya suatu kalau di TV dulu ada namanya saya adalah pengurus ataupun mula-mula anggota dari English Conversation Club SSC kemudian belakangan hmm. kita rubah jadi Chef Student English Forum misalnya. Nah di situ itu hmm. kita apa namanya berdebat dengan dengan bahasa Inggris waktu waktu itu ya bahkan hmm. jadi dua kali mikir gitu kan. Nah itu hal seperti itu positif hmm. pak. Iya iya. Nah barangkali itu Pak Sina yang saya bisa share lah. Iya. Iya, mungkin kalau, uh, apa sharing aja dari saya pastinya uh, yeah. biasa kita harus apa ya namanya kita harus withstand untuk hal yang benar 
dibandingkan dengan keuntungan dalam jangka pendek. Artinya hal-hal yang benar itu kadang-kadang dia akan value pada 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 sesuatu yang jangka panjang. Tetapi biasanya itu ter apa namanya terhalangi oleh keuntungan-keuntungan jangka pendek. Jadi ya kita harus memang berusaha untuk yang benar yang mana. Dan yang benar itu yang kita ikuti walaupun kadang-kadang yang benar itu lebih sulit. Benar saya itu aja. Ada seperti ke, ke, apa namanya encouragement itu pak apa namanya keberanian atau boldness itu ya. saya tidak tidak takut salah kalau toh salah memang itu memang memang demikian memang itu adalah natural gitu. Betul. Kita pernah menulis misalnya katakanlah. Uh, yang juga dapat award dari dari Prancis waktu itu kan uh, top of line corrosion di di, yeah. di majalah Oil and Gas Journal kemudian mula-mula dipresentasikan oleh Gunaltun di Amerika gitu kan di Nice Conference dan itu karena penemuan kita itu penemuan yang sebenarnya mungkin aneh gitu itu kan bukan bukan best practice pak tetapi itulah lesson learn karena itu sesuatu yang jelek tetapi masih kita mau presentasikan gitu kan karena untuk memberikan pelajaran pada orang lain ini loh kita juga punya hal yang kegagalan nah, kemudian kita sampaikan juga dan rupanya itu ditanggapi tidak negatif Pak oleh manajemen top juga di Prancis misalnya waktu itu kita hmm. diberikan datang ke Prancis untuk menerima award misalnya bahkan belakangan saya tahun 2013-2014 ITB hmm. pun mungkin melihat juga mungkin kiprah saya gitu Meng, yeah. me, 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 mengganjar saya distinguished alumni dan juga lah Ganesha Widya jasa utama misalnya kan saya juga tiba-tiba kok dari 17 orangan itu saya bisa termasuk tahun 2014 itu ya mungkin mereka punya track record saya nggak tahu dari mana itu mereka itu apakah dari 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 waktu saya kerjasama dengan ITB dengan dosen-dosennya atau apa ya alhamdulillah gitu kira-kira seperti itu jadi apa namanya eh, ganjaran tuh mengikuti Pak jadi kita pokoknya ber, ber apa, berjuang saja untuk melakukan sesuatu yang terbaik ya. dari dalam kehidupan ini gitu aja kira-kira Amin ya. <laughs> tapi memang nggak banyak ini Pak Richard kalau ya kalau boleh jujur ya apa maksudnya ketika kita sudah kerja dan kita masih berniat untuk membuat paper itu aduh kayaknya ekstra time banget gitu. <laughs> Nah, kita buat podcast ini juga extra time ini, tapi nanti amalnya banyak. <laughs> insyaallah, insyaallah, insyaallah. Okay. Gimana Pak Richard? Masih ada yang bertanya lagi? Dari saya itu aja, sudah satu jam. Silakan ya, Pak Sina ditutup. Iya, uh, terima kasih Pak Deden atas waktunya. Uh, mungkin ya seperti biasa. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi sesi ketiga dan saya minta maaf juga nih dari kami juga dari tim <laughs> jadi dua sesi untuk perkenalannya mungkin nanti banyak yang bisa kita diskusikan lagi ke depannya uh, yang pasti uh, niatnya kita memberikan ya insight lah karena karena ini sesinya sisi diskusi dengan tokoh jadi Uh, bagaimana mungkin uh, teman-teman yang lebih muda uh, dari yang mahasiswa juga bisa belajar melihat ke Pak Deden yang mungkin istilahnya kalau dari kita ya ya sudah senior banget lah dan, dan saya rasa tadi banyak uh, hal-hal yang bisa kita ambil nilai-nilai uh, yang yang perlu kita 
jalankan juga gitu bukan hanya kita dengar kan saya rasa itu aja terima kasih atas waktunya Pak Dede satu saja Pak dari saya mungkin Dede. tolong Pak ya. Pak Sina saya minta ya. waktu sebentar ya, kepada kan. generasi muda coba aktiflah di asosiasi profesi Pak kepada ya. adik-adik saya semua itu aktiflah misalnya di NIS ataupun di SPI ataupun di manapun Pak itu bahkan kalau perlu ikut dalam kepanitiaan juga gitu kan misalnya saya terus terangnya berkali-kali bikin apa namanya wahana sarana untuk menampung apa namanya presentasi dari kita bikin Indo Indo coating misalnya di JCC kemudian bikin Corson Summit kemudian bikin MAPREC maintenance production reliability Uh, exhibition dan conference misalnya tahun 2003 dan itu kan kita hadirkan Pak Menteri SDM Purnomo begitu kan jadi yeah. hal seperti itu aktifan kami seperti itu untuk memperluas networking Pak kalau dalam bahasa yeah. agama silaturahmi gitu kan jadi jadi itu penting yeah. Pak itu penting sekali itu itu aja mungkin Betul. Pak terakhir dari saya terima kasih terima kasih yeah. pada terima kasih ya yeah. oke okay, uh, terima kasih Pak Deden Pak Richard uh, atas waktunya Mudah-mudahan kita akan bisa ketemu lagi pada siaran podcast berikutnya. Mudah-mudahan pekan depan ya, Pak Richard ya. ya. Kita akan lagi. Ya. Oke. Okay. Uh, selamat pagi, siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Demikianlah episode kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan mengirimkan saran, kritik, dan ide Anda ke link inggrup kami at Korosi Indonesia. Pada kesempatan ini juga, mari kita dukung pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 coronavirus. Mari kita dukung pemerintah dalam kampanye social distance, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, mengurangi segala pertemuan yang tidak penting, lalu mencuci tangan kita dengan sabun atau hand sanitizer selama 20 detik, menutup mulut dengan siku ketika kita batuk, tidak menyentuh mata, telinga, dan hidung kita, menjaga imunitas tubuh dengan makanan bergisi, istirahat yang cukup, dan berolahraga, dan yang terpenting, segeralah ke dokter jika merasa demam tinggi, batuk, dan kesulitan bernapas. Semoga bangsa Indonesia dapat melewati pandemi ini, Dan kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Richard Basari dan mewakilkan sana Sina Sulaiman. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang.